0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição matutina do Chucrute FC, no horário aqui de, Br de Brasília, horário do Brasil. Estamos começando a gravar aí às 9 da manhã, um episódio que vai se dedicar a analisar a derrota da Alemanha para a França na abertura, na estreia das duas equipes na Euro 2020, que está sendo disputada em 2021. Foi a primeira vez que a Alemanha perdeu um jogo de estreia na história da Euro. E para me ajudar a comentar sobre esse jogo, eu recebo como de costume outros dois integrantes daqui do Xucrute FC... E eu começo perguntando ao Vitor Lederman, você se lembra de alguma edição do Chucrute já gravada tão cedo? Seja muito bem-vindo, Vitor.
1: Moin, <risos> moin, moi, alô, servos, e por que não o Morgan aí para vocês, né, já que estamos gravando tão cedo, né, pra mim aqui já tá, já tá chegando aí a tarde, né, duas horas da tarde, é, pô, boa pergunta, cara, gravar cedo assim? Eu acho que não, já gravei várias vezes de madrugada, agora cedo, cedo, acho que não.
0: E quem também tá com a gente na sessão do Chucrute FC é o Jonathan Gonçalves, tudo bem Jonathan? Seja muito bem-vindo.
2: Olá Guilherme, olá Vitor, ouvinte do Chucrute FC, mais uma vez aí né, no, no episódio do cast, tô um pouco distante, trabalhando bastante, Ontem, por acaso, tive uma folguinha, uma folguinha que me rendeu algumas cervejas vendo a seleção da Alemanha, Mas, infelizmente, vimos lá um gol contra de Matt Hummels, o primeiro gol contra da, da Alemanha na história das Euros. E logo culminou numa derrota para a França, né? E a gente está aí para hoje falar dessa partida. Infelizmente, a Alemanha se complica um pouco num grupo
0: bastante complicado, né? Pois é, primeiro gol contra da Alemanha, primeira derrota em estreias, a gente já há algum tempo vem falando em marcas históricas da Alemanha, mas a maioria delas, ou todas elas, nos últimos anos têm sido negativas. Antes da gente entrar na análise do jogo, agradeço, como sempre, a todos os ouvintes do Chukrut FC. Se você está conhecendo a gente agora em razão da Euro, em razão da nossa cobertura da competição... Comece a nos seguir nos agregadores de áudio, nós também disponibilizamos nossos episódios no YouTube. Fica aí nossos agradecimentos também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também trazem uma cobertura bem extensa do futebol alemão. E vamos começar então a falar sobre esse jogo, um jogo que... Para mim, particularmente, pareceu muito da Copa do Mundo de 2018. Eu acho que se França e Alemanha tivessem se enfrentado lá na Rússia, o cenário seria muito, muito parecido com aquele que nós vimos na Allianz Arena nessa terça-feira. Pelo lado da França, um time que gosta de abrir o placar cedo, isso aconteceu lá na Copa do Mundo da Rússia algumas vezes, várias vezes com bola parada... E depois disso, depois de ficar na frente do placar, é um time que não se preocupa em ficar recuado, em entregar a bola para o adversário e acionar o Mbappé nos contra-ataques. Pelo lado da Alemanha, foi um time muito parecido com o da Copa de 2018, porque teve a bola na maior parte do tempo, mas não soube muito bem o que fazer com ela. Teve muita posse de bola, dominou a França nesse quesito... Mas apesar de trocar muitos passes, até mesmo lá no campo de ataque, entrou muito pouco dentro da área da França. Acabou criando pouquíssimas chances de gol, acabou criando pouquíssimas ameaças para a meta do Goulart. Jonathan, você também viu mais ou menos dessa forma? Um confronto de equipes que mostraram mais ou menos aquilo que já tinham mostrado em 2018? Qual foi a sua análise do jogo? É, dá para sentir que a Alemanha é um
2: pouco diferente daquela Alemanha de 2018. É uma Alemanha até um pouco mais pronta do que aquela. que teve muitas turbulências na época da Copa. É, mas é aquilo, né? O fim de ciclo do Joaquim Love na seleção. Eu acho que o ambiente também não é do, dos melhores possíveis. Embora se fale em entrevistas, né? Tanto os jogadores como o treinador da seleção nacional, Love fala que o clima é bom, que eles estão querendo sim conquistar a Euro e isso anima ele. Mas eu não acredito muito nisso, eu acho que só é uma farsa. E assim, também acho, Guilherme, que a Alemanha teve mais a posse de bola, é, teve mais o controle, mas na hora de criar as mesmas jogadas, furar o bloqueio defensivo da França, não conseguiu. né? Uma partida muito abaixo aí do Kai Havertz, recentemente aí campeão com o Chelsea, fazendo o gol do título da UEFA Champions League. O próprio Sérgio Gnabria jogando ali na frente como um homem de referência da frente. né? Mas também tendo a, a chance de afunilar tanto para a esquerda, para a direita. Um jogador que é versátil, mas também não fez uma partida boa. É, eu até achei o meio ok, né? controle de bola, toque ali. Mas realmente muita falta de criatividade para construir as jogadas. O que realmente teve até mais finalizações do que a França. Mas não teve eficiência, né? Não teve. não o, o Hugo Lloris, goleiro francês, não trabalhou tanto assim e, portanto, também a França foi muito mais eficiente com o contra-ataque, né? Eu já imaginava isso. O Kylian Mbappé, um jogador muito rápido, por muitas vezes deixou o Hummels comendo poeira, até mesmo o Kimmich e o é, flutuando nas costas dos jogadores que atuaram assim pelo flanco, né? Tanto Gozens como o Kimmich do outro lado também tomaram muita bola, principalmente Gozens. Nas costas que a França se criava por ali Os franceses também tiveram bons jogadores em campo Como já era de se esperar O Paul Pogba fez uma partida fenomenal Até mesmo o Lucas Hernandes é, Quando subia o Lucas Hernandes do Bayern de Munique né? Então, Guilherme, eu vi sim alguma, algumas coisas Que lembram aquela época de 2018 Mas também vejo, não vejo sendo é igual
0: Mas tem sim suas semelhanças Pois é, e esse trio de ataque que você mencionou, Jonathan? Eu até, no, na última edição do Showcrust FC, na nossa prévia dessa Euro, eu comentei que a Alemanha, nesse último ciclo, de 2018 para cá, teve alguns bons momentos dentro de jogos, é, quando esse trio de ataque promovido pelo Joachim Löw, independente dos nomes, conseguia se aproximar, conseguia tabelar, conseguia trocas de passes rápidas para chegar ao gol adversário. Isso ficou bem longe de acontecer na partida de ontem contra a França. A gente viu até algumas vezes o Thomas Müller, o Kai Havertz ou o Gnabry recebendo a bola ali na entrada da área ou muito perto da área da França. Mas quando eles tentavam articular uma jogada entre eles, a jogada não saía. Sempre encontrava os pés de algum jogador da França e a Alemanha acabou entrando muito pouco na área da França. Curioso que também a França não entrou muito na área da Alemanha, mas meio que por uma opção própria. E quando a França chegou dentro da área do Manuel Neuer, foi com muito mais perigo, foi criando chances de gol mais perigosas. Isso explica um pouco o fato da Alemanha ter mais posse, ter mais, ou melhor, ter mais finalizações, ter mais toques na bola dentro da área de ataque mas a França ter as melhores chances de gol, as chances mais reais. Alguns jogadores da Alemanha, depois do jogo, até comentaram que, por conta da pressão, por conta da, do domínio na posse de bola, mereciam, pelo menos, sair com um empate de campo. Mereciam sair de, da Allianz Arena, pelo menos, com um empate. Você viu, mais ou menos, dessa, dessa forma, Vitor? A Alemanha merecia, pelo menos, um empate nesse jogo... Ou o fato de não ter criado chances, de não ter criado muitas chances reais de gol, explica bem a derrota?
1: Bom, é, de maneira nenhuma eu concordo com isso. É, vou até então, já que você me fez essa pergunta, eu vou começar do fim. É, eu acho que a, a, o time apresentou vários problemas em campo, mas um, talvez o grande problema tenha sido fora dele, que tenha sido justamente nas declarações pós-jogo. Porque você vê depois. Uma coisa você vê assim: "Ah, não, é, a Alemanha fez um jogo duro, foi um jogo brigado. Uh, perder, tomamos um gol ali num, numa, numa né, talvez numa numa falha circunstancial, que a gente pode é a infelicidade, boa, melhor a palavra, não infelicidade do Hummels, é, mas realmente nós não jogamos bem, é, faltou, enfim, faltou atacar melhor, mas não, é, é o Kroos chegou e disse: ah, "Não, é, a gente a gente fez um bom jogo, né? A gente é, na, na nossa opinião a gente teve o controle da partida uh, e o Kimmich foi mais ou menos nessa linha, né? Que também é, disse que, que merecia um ponto e, e eu discordo absolutamente disso. Eu não, eu não acho que a Alemanha teve o controle do jogo. Ao contrário, quem teve o controle do jogo foi a França. Quem jogou de maneira confortável foi a França. É, quem não, quem não, é, é, não foi incomodado pelo adversário, e quando eu digo incomodado, não é necessariamente é, é, no sentido de, de sofrer chances, mas ser incomodado no sentido do estilo de jogo. A França estava jogando da maneira que ela queria, que era justamente, a gente falou aqui no, 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 é, no podcast pré-euro, inclusive com depoimento do, do Renato Gomes Rodrigues, do do Le Podcast do Fute, ele falando que o grande trunfo da França era, era, era a transição para acionar o Mbappé. Então a França estava jogando a sua maneira é, e, e com isso uh, fez com que a, a Alemanha uh, não conseguisse jogar a sua maneira. Né? Eu, a Alemanha falou assim, eu quero jogar com posse de bola, mas obviamente que o objetivo da Alemanha era, ok, vou jogar com posse de bola e de alguma maneira eu vou conseguir furar essa defesa. E a Alemanha fez isso? Para mim a resposta é não. Né? A França, ah, eu vou me defender, é, vou ter menos posse de bola, quando eu tiver a chance de uma transição, eu vou acionar o Mbappé, vou, vou usar toda a inteligência do Benzema, é, do Griezmann, do trio de ataque da, da França, que é bem melhor que a Alemanha, apesar do, da Alemanha ser bom, mas o trio de ataque da França é de longe o melhor do mundo, ah, e... É com isso, a, a França que teve o controle do jogo, essa, essa que é a grande verdade. Né? Então, não, assim, respondendo a tua pergunta, eu, eu não concordo que a Alemanha poderia ter saído com um ponto. Tanto é que chance clara de gol mesmo da Alemanha, teve uma ali com o Gnabry num cruzamento, que a bola passou um pouquinho ali por cima e, e acabou. Não é que a França tenha feito um jogo sensacional longo disso, longe disso. Muitas vezes a França tem uh, um certo pragmatismo mas, mas foi, foi fez um jogo à sua maneira, fez um jogo mais inteligente e, na minha opinião, venceu com todos os méritos. Acho, inclusive, que a França esteve mais próxima do 2x0 do que a Alemanha de empatar.
0: Pois é, e a gente vê que a Alemanha teve mais finalizações do que a França ao longo do jogo, mas, como a gente já disse, as chances da França foram mais reais foram mais efetivas do que as chances criadas pela equipe dirigida pelo Joaquim Love. E esse número de finalizações, ele também acaba descontando os dois gols anulados da França, né? e anulados por centímetros, por milímetros, em contra-ataques fulminantes, puxados pelo time francês e concluídos pelo Mbappé. Se eu não me engano, ambos foram concluídos pelo Mbappé. Aliás, não, os dois com o participação foi do Mbappé. Exato, é, isso. os dois com participação... Os dois com participação do Mbappé, um deles concluído pelo Benzema. Eu até pensava que a França seria um pouco mais agressiva nesse jogo, tentaria atacar um pouco mais, que a gente veria um pouco mais de trocação de ataques ao longo da partida, mas o gol cedo, logo aos 20 minutos de jogo, ajudou bastante na estratégia do Didier Deschamps, que, como eu falei, já na Copa do Mundo, a França se baseava muito nesse gol logo no início do jogo, para então se fechar mais na defesa e explorar os contra ataques com Pogba lançando Mbappé principalmente. E aí faltou para a Alemanha, né? Criatividade, faltou para a Alemanha criar chances de gol, faltou movimentações, faltou passes, faltaram passes decisivos para conseguir entrar de fato na área do Hugo Lloris. A Alemanha tentou muito jogar com o trio de ataque, como eu falei, tentando acionar um deles ali na entrada da área, mas deles não saiu muita coisa. Com essa porta fechada, também buscou muito o Gouzins pela esquerda e o Kimmich na direita. Os dois até exploraram alguns cruzamentos para a grande área, mas a maioria esmagadora acabou encontrando o Varane ou o Kimpembe. A dupla de zaga da França protegeu muito bem a grande área na, da França nesse sentido. Todos, praticamente todos os cruzamentos para a área acabaram sendo afastados. E faltaram esses passes criativos né, dentro da, do time da Alemanha. Faltou aparecer alguma forma de criar chance de gol. E parece que toda a reserva de criatividade do jogo estava nos pés do Paul Pogba. A gente teve três gols na partida, né? um que valeu, outros dois que foram anulados. E nos três, o passe mais importante da jogada saiu dos pés do Pogba, saiu do jogador do Manchester United, que estava numa, numa noite inspiradíssima. O passe dele para o Lucas Hernandes no lance do gol da França é um negócio espetacular. E a capacidade que ele mostrou de fazer essa ligação defesa-ataque para fazer a França cumprir a estratégia que ela gosta tanto de executar foi fantástica. A gente falou muito do Mbappé, se falou muito do Mbappé né, desde ontem, a velocidade que ele conseguiu colocar para cima da defesa da Alemanha, mas para essa flecha funcionar, a França também precisa de um bom arco e o Pugba estava numa noite inspiradíssima ontem para ajudar o time da França a sair vencedor. Jonathan, você também viu o Pogba como o grande nome da partida? Quais outros jogadores se destacaram para você individualmente, positivamente ou negativamente?
2: É, eu já havia até mesmo falado do Pogba aqui no cast. Ele realmente fez uma partida muito boa ontem. É, ele tem um domínio de bola é, muito bom. Teve um lance aqui em específico que é difícil citar como é que foi. Acho que, se não me engano, o Hugo Lloris, quem chuta, bate o tiro de meta e ele domina a bola no meio-campo com uma facilidade tremenda, bota ela no chão e sai para jogar. Isso me marcou até com meus amigos quando eu estava aqui vendo o jogo ontem, mostrando a qualidade que ele tem né, de domínio de bola, e para mim, sem dúvidas, ele foi o main-off the match ontem, claro, também não tirando os méritos do Mbappé na partida, mas o, o Pogba roubou a cena. É, também os defensores da França, como eu também havia falado do, do Lucas Hernandes, né, do Bayern de Munique, eu acho que pelo setor esquerdo ali da França, indo ao ataque e defendendo, ele fez uma boa partida. O Varane também, o zagueiro. E pelo lado da Alemanha, eu destaco mais o, o Toni Kroos mesmo ali, o, o próprio Ginter também na, na defesa. Eu acho que a, a França fez um jogo tão bom que se você olhar, o Guilherme o Vitor, eles só foram mexer, o Didier Deschamps só foi mexer na seleção lá para os 87, 88, não tinham é. mexido na seleção ainda. Ele colocou
0: o Isso Tolisso, porque o Rabiot já... se contundiu.
2: É, e colocou o Tolisso do Bayern de Munique e depois colocou o Dembélé, é, que entrou nos acréscimos já e não valia mais nada ali. Então, para você ver, como a França estava fazendo um bom jogo, é, à vontade, como o Victor falou, no, no que ela queria propor, eles estavam tão à vontade que não precisou mexer no time. Então, ontem foi realmente um, um dia bom para a França. Um dia infeliz do Matos Rúmels. A bola ali naquele, no gol contra foi muito em cima do corpo dele. Eu acho eu até fiquei pensando, será que tinha como ele tirar aquela bola de alguma forma, sair da frente, uhum. deixar a bola bater nele de uma outra forma. Mas foi muito em cima ali da canela dele, em velocidade, bateu. E foi no ângulo do Manuel Neuer, né? Um golaço, assim. Infelizmente, a uhum. Alemanha perdeu. Então, Vitor, é, então é, Guilherme. Esses são os pontos que eu destaco, os jogadores que eu destaco, destaco, destaco da partida de ontem.
0: Pois é, então, o Rummels, que costuma ter um trato com a bola muito bom, que costuma dar ótimos passes, acabou cometendo essa gafe ontem, acabou marcando um gol contra, que favoreceu a equipe da França.
2: E que então, simbólico, um... né? E que simbólico, a gente que pediu tanto ele de volta na seleção, pois acontece é. logo essa fatalidade.
0: Pois é, e Rúmeus, que foi o autor do gol da Alemanha contra a França, um gol a favor da Alemanha, lá na Copa do Mundo de 2014, no jogo das quartas de final, Daquela vez o zagueirão alemão contribuiu, fez o gol do 1x0 que levou a Alemanha adiante. Dessa vez ele fez o gol que acabou selando a derrota do time do Joachim love E falando um pouco mais do meio campo da Alemanha, eu vi uma estatística bem interessante, não só sobre o meio campo né, da Alemanha, uma estatística que aponta que a Alemanha teve 23 sequências de passes com mais de 10 passes, com pelo menos 10 passes, e nenhuma delas levou a, um, a uma finalização ou a um toque da Alemanha dentro da grande área. Eu acho que reflete bem como a Alemanha teve posse de bola, como ela dominou esse quesito do jogo, mas por muito tempo essa posse de bola acabou sendo inerte. Por isso que eu falei no início do podcast que me lembrou muito a Alemanha da Copa do Mundo de 2018. Porque teve longos períodos de posse de bola que acabaram não se transformando em perigo para o adversário. O Toni Kroos foi o jogador que mais tocou na bola em campo. Mas também não teve nenhum passe assim, extremamente efetivo para colocar um companheiro em condição de finalizar. E acho que não dá para citar também a questão do Kimmich jogar do lado direito do campo até depois da gente gravar o episódio de prévia da Euro, eu conferi lá no site do Transfer Market que em todos os jogos da Alemanha, desde a Copa de 2018, o Kimmich jogou como meia, jogou como um homem centralizado na equipe da Alemanha. E aí justamente no último amistoso antes da Euro, o Joachim Love desloca ele novamente para o lado direito, Nessa estreia ele também jogou como um ala né, no 3-4-3 da Alemanha. E aí me vem a pergunta se, de fato, era necessário o Joaquim Löw fazer esse movimento, porque o Kimmich já mostrou nos últimos anos que ele consegue fazer muito a diferença quando joga ali centralizado, quando joga no meio campo. Ele consegue dar passes decisivos dessa região do campo. Não que ele seja ruim na lateral direita, mas sempre me veio um questionamento, sempre me vem a impressão de que o Kimmich consegue ser mais efetivo, que ele consegue influenciar mais o jogo jogando centralizado. Essa mudança, Vitor, do Kimmich, de repente voltando para o lado direito do campo, também te incomodou de certa forma? Ou você acha que isso não teve grande influência?
1: Cara, essa, essa é a grande pergunta que está se fazendo na imprensa alemã, em vários dos podcasts que eu, que eu ouvi também por aí. Desde que o jogo acabou, aliás, desde que o jogo acabou não, né? Desde antes lá do, do início da Euro, inclusive a gente falou nisso também no, no podcast uhum. de, de prévia, né? É... Cara, eu acho que isso isso não é uma questão simples porque a gente está falando aqui do melhor volante do mundo, tá? É, então, quando ele não joga por ali, na minha opinião, obviamente, né? Uhum. <risos> É, então, quando ele não joga por ali, é óbvio que ele vai fazer falta, né? Você está abrindo mão do melhor volante do mundo para colocar ele no lateral direita. Só que ele também, é, talvez seja, o segundo melhor lateral direito do mundo. É, isso foi muito debatido quando o Liverpool estava voando, né? Com, com o trem de Alexander-Arnold. E a dúvida era qual dos dois era melhor. Era o que linchou ele quando o Clemens ainda estava jogando pela direita. E eu gosto sempre de frisar que, você falou dessa, dessa movimentação do Lowe de colocar o, o, o Kimmich na direita nessa partida. É, quem inicialmente coloca o Kimmich na lateral direita lá na Euro 2016 foi justamente o Joachim Ele era um meio campo no, no, no de Munique, um volante. E a Alemanha, depois da, da aposentadoria do Lã de 2014, não achava um lateral direito. Assim, definitivamente não conseguia achar. É, o time tinha um, um claro problema ali. E no, quando o Kimmich foi para a lateral direita, o problema se resolveu. E ele fez uma excelente Eurocopa de 2016, inclusive aparecendo na seleção do torneio. Né? É, e aí foi que ele se apresentou, ok, eu sou um lateral direito também. Né? Então, ao mesmo tempo que você está falando do melhor volante do mundo, você também está falando de um dos melhores laterais direitos do mundo. Infelizmente, não tem dois times para você colocar Sim. um de volante e um de lateral direito. É... E, cara, aí você, tem que, aí você tem que ver o que, que, o, que, que o jogo te exige. Né? A, a gente falou nisso. Se a gente jogasse o Kimes para o meio de campo, uh, uma coisa que eu vi na Alemanha foi, foi o seguinte, é, se buscou muitos lados do campo, é verdade, né, o, com o pela direita e com Gosens pela esquerda. Muitos cruzamentos, a Alemanha deu 23 cruzamentos ao longo da partida. É, se a minha matemática não estiver muito errada, é mais ou menos um cruzamento a cada dois minutos e meio. Assim, é um número excessivo. Só que, ao mesmo tempo que o time ia sempre para os lados, é, é, buscava esses dois, eu sentia que faltava é, é, amplitude. Principalmente no lado do Kimes Por quê? Porque qual é a tendência do Kimes é, é cair para o é meio. Né? Ele pega na direita e aí ele, ele cai para o meio, ele troca passos com quem está no meio e acaba muitas vezes ocupando mais o meio do que a ponta. Né? É, e isso aconteceu muito também contra a Letônia. Só que qual é a diferença do jogo para a Letônia? Além, obviamente, da qualidade do adversário, né? Assim, não tem como negar. <risos> é, isso Isso é um ponto essencial. Mas é que contra a Letônia, você via o, o, o Guinter, né? Que foi o zagueiro pela direita em ambas as partidas. Contra a Letônia, ele vinha muito para jogar com o Kimmich e fazia ultrapassagem, trocava posição. Muitas vezes vinha um outro jogador ali também para eles, eles trocarem passe. Então, você via o Kimes contra a Letônia indo à linha de fundo. O próprio Guinter chegando na linha de fundo ontem, eu só consigo me lembrar de um único lance que você viu realmente o Kimi mexendo a linha de fundo para tentar um, um cruzamento. Tirando esse lance, era na maioria das vezes cruzamentos de antes da área, antes da linha da entrada da área. O que facilita a defesa. Né? Porque você pega, pega a defesa de frente. É, e, e aí, nesse, até nesse sentido, vale destacar o Varane, que talvez tenha sido o nome do jogo. né? Ele, ele tomou conta ali daquela área. É, então... Uh, eu acho que é, é, isso isso para mim foi um problema na Alemanha, né? Nesse sentido das ultrapassagens. E aí no lado esquerdo a gente também não viu ultrapassagens entre entre Goze, Gundogan, o próprio, o próprio Havertz, próprio dependendo tentando chegar por ali também. Assim não se viu isso. É, é... Na prática ficou um time sem ideias. Ah, mas e se o Kim jogasse no meio. Eu acho que o time que é, é... Afunilou demais e talvez fosse afunilar ainda mais e você não teria ali na direita alguém de qualidade para dar amplitude. Né? Acho que e acabar existindo esse problema. Poderia colocar o Klosterman, né? Mas não é a mesma qualidade do Kimes. Então, eu acho que de um jeito ou de outro você, você perderia. É... Fora... E aí, tudo bem, você poderia colocar ele no meio, mas aí você não poderia jogar hum, é, é, com... Aí você teria que partir para uma linha de quatro, né? Porque aí, povoando no meio campo, Quimes, uh, uh, Kroos e, e Gundogan. E aí você também ia perder um zagueiro, né? Porque, é, é, qual, é, qual é a grande questão para mim? Uh, e aí, aqui a gente tem que falar também, você falou da Copa de 18. Eu até queria uh, começar por isso, né? Quando, quando você, só que aí você acabou me perguntando da... Se, se o resultado foi justo, né? Mas apontar o que teve de positivo também na Alemanha, porque teve coisa positiva. E aí eu acho que tem uma diferença em relação à Copa de, de 18. É, Para começar, obviamente o adversário. A Alemanha não enfrentou ninguém, não, não enfrentou a melhor seleção do mundo na Copa de 18. Né? Enfrentou o México, a Coreia do Sul e a Suécia, que são adversários bem mais fáceis. E mesmo assim a Alemanha teve dificuldade, né? É, e agora era a França. E aí uma outra coisa que eu vi de melhor foi justamente a transição defensiva. Eu acho que o setor defensivo funciona melhor, por incrível que pareça. Porque, vamos lá, o gol ele não sai de uma transição, ele não sai de um contra-ataque, ele sai de uma jogada de lateral. Inclusive o Low pós-jogo contra a Letônia falou que isso foi um problema. O gol da Letônia ele nasce justamente de uma desatenção do lateral e acontece basicamente a mesma coisa. Né? O Rudiger e acho que é o Gundogan eles saem para marcar o mesmo jogador Deixa o um Pogba livre, aí o Pogba ganha liberdade para lançar e acha o Lucas Hernandes numa posição muito boa. Né? É, então, assim, a Alemanha dormiu de novo no lateral. É, é, legal, o Low conseguiu resolver, conseguiu, resolver, conseguiu identificar o problema pós-jogo contra a Letônia. Faltou ele resolver só, né? porque o problema não foi resolvido. Agora, em termos de transição mesmo, em termos de contra-ataque, que é onde a França poderia castigar. Ela castigou a Alemanha? Castigou, né? A gente falou aqui já dos dois gols anulados, teve a bola na trave do Rabiot, mas honestamente, acho que tirando esses três lances, é... não teve muito mais do que isso. Uh... Então, o que, que eu quero dizer com isso aqui? É em relação à Copa de 18, eu acho que se a Alemanha pegasse a França do jeito que estava na Copa de 18, ia tomar uma goleada histórica, né? Com, com, com as transições da França. E dessa vez não foi assim. Então, pelo menos, eu acho que isso dá, dá para apontar de de positivo, né, a única coisa eu acho que, não que a Alemanha tenha se defendido bem, mas eu acho que a transição defensiva, ela ainda foi problemática, mas ela funcionou melhor do que em outros momentos né, é, é agora, enfim, de, de negativo tem, tem toda essa questão aí da, da posse de bola inerte do, do, do ataque não funcionando né, assim, Kimmich é, Kimmich não, Miller, Havertz e e Gnabry não, não se entenderam em nenhum momento. Aí, tem, aí eu vejo muita gente na internet assim, falando, ah, tinha que pôr o Sané desde o início. Eu acho que, sinceramente, com o Zanê ia ser pior ainda, porque um pouco de espaço, que, que, não, não vejo ali muita, muita coisa por onde o Zanê ia conseguir tirar um coelho da cartola, não, né? É, e ele e, e o Verne que...
2: entraram na partida e não fizeram nada.
1: Bom, eles entraram já no final também, acho que exigir é, alguma coisa deles mais de, não é. Faltavam mais de 15 minutos ainda. Sim, 15 minutos é o que eu quero dizer. 15 minutos não é exatamente muita coisa. Ok, tem jogadores que entram em 15 minutos e resolvem. Não, tô, não, tô, não tô estou é, não tô, não tô tentando passar pano. Eu só acho que é, o, o problema não é exatamente quem, quem estava ali. O problema foi mais o, o estilo de jogo, a escolha de jogo da, da Alemanha mesmo no ataque. É essa, essa posse de bola inerte, é muito pouco vertical. E essa sim que a gente, que a gente acabou vendo... Uh, vendo na Copa de 18 e que conseguiu se repetir agora, né? Eu acho que não é coincidência que nas últimas seis partidas em grandes torneios a Alemanha só venceu um. Isso desde a Euro de 16 até aqui. Né? Venceu, e venceu a Suécia num jogo que fez um bom segundo tempo até, mas também teve longe de ser exatamente um jogo bom. Né? Então, enfim, acho que é, é, é muita coisa porque a, a Alemanha tem que melhorar para o próximo jogo, né? principalmente ali na frente. Acho que cabe o questionamento de se não é para colocar o Kimmich no, no, no meio campo. É, acho que isso por si só uh, não explica, mas a Alemanha precisa, precisa de, mais, de mais alternativas.
0: É, e você falou dos, dos últimos seis jogos da Alemanha em grandes competições. A Alemanha só venceu uma vez, foi contra a Itália, aliás, foi contra a Suécia... Superou a Itália também, mas nos pênaltis, na Euro de 2016. E nessa mesma sequência de seis jogos, a Alemanha só marcou três gols. Marcou um contra a Itália, no empate por 1 a 1 que levou a partida para a prorrogação e para os pênaltis. E marcou dois gols contra a Suécia. A Alemanha, nesse período, enfrentou ainda duas vezes a França e nenhuma delas marcou gol. Também não marcou gol contra México e contra a Coreia do Sul, Joachim Love tem alguns problemas a resolver no ataque, principalmente quando o adversário se coloca assim, recuado, se coloca protegendo a própria grande área. Tá difícil para a Alemanha conseguir encontrar soluções para essas defesas mais fechadas. Agora, de fato, a Alemanha mostrou evoluções na sem a bola, em comparação com a Copa de 2018. Eu até desconfiava um pouco da capacidade do Tony Kroos se virar ali no meio de campo, tentando evitar essas transições ofensivas da França, mas ele defensivamente se destacou bastante, além de ser o jogador que mais deu passes na partida, ele também contribuiu muito com interceptações de passes, com desarmes, contribuiu muito para evitar que a França tivesse mais oportunidades em contra-ataques, e o Hummels acabou sendo um personagem do jogo, né, ele acabou sofrendo bastante com a velocidade do Mbappé, mas nesse jogo eu acho que a gente viu um, um pouco do que o Rúmeus tem de melhor e o que ele tem de pior. O que ele tem de pior ficou bem evidente, né? O Mbappé colocava na frente e não tinha jeito, o Rúmeus não ia chegar nunca, mas quando a velocidade estava meio que fora da equação, no um contra um, os dois ali, digamos, parados, o Rúmeus foi extremamente eficiente quando ele teve a oportunidade de tentar um desarme, quando ele tentou teve a oportunidade de tentar tirar a bola dos jogadores franceses. Teve até um lance espetacular que o Mbappé estava 5 metros atrás, chegou 5 metros na frente, estava ali cara a cara com o Neuer, mas de última hora o Rúmeus deu um carrinho preciso na bola para afastar o perigo. Então, apesar de ter sofrido bastante com a velocidade do Mbappé, o Rúmeus, por outro lado, ainda mostrou uma capacidade grande de desarme, mostrou uma capacidade grande de tirar... A bola dos adversários. Ele, indo... ele
2: assumiu um risco muito grande ali de fazer um pênalti, né? Porque foi um carrinho sim. por trás. Ele conseguiu fazer que não fosse pênalti, conseguiu desarmar. E imagina, né? Se ele faz o pênalti naquela altura ali, aí sim seria realmente visto de uma forma ruim, como o vilão <risos> do jogo, né? Gol contra, ainda concedendo um pênalti.
0: Ah, já sangue frio para fazer aquele carrinho. Ah, já sangue frio. E a gente já mencionou, né? a gente já comentou bastante aqui também, sobre como a Alemanha tentou atacar pelos lados do campo, né? já que ali pelo centro estava complicado com o trio de ataque, eles não estavam se entendendo muito bem, não estavam consegui conseguindo articular muitas jogadas entre eles. Gozens e Kimmich apareceram tentando cruzamentos para a grande área, e apesar da maioria deles ter sido afastada pelo Varane ou até pelo Kimpembe, as duas, acho que, melhores chances da Alemanha no jogo acabaram surgindo dessa forma, né? Naquele chute do Gnabry, dentro da grande área, numa jogada que surgiu pela esquerda com o Gozens. E também teve um lance de perigo pela direita, num cruzamento que partiu da direita, que o Kai Havertz acabou se chocando, acabou colidindo com o Pavar. Foi um lance até bem assustador. Foi, foi porque... o Gozens, foi o Gozens que se chocou. Foi o Gozens, sim, foi o Gozens que acabou colidindo com. O Pavar num lance bem assustador. Eu vi até hoje mais cedo que o Pavar disse que ficou ali por 10, 15 segundos inconsciente em campo. E essa Euro já nos, já nos trouxe alguns momentos terríveis nesse sentido. né? Com, com o caso do Christian Eriksen, esperamos que isso não se repita mais, por favor. Mas agora olhando para frente, Jonathan... Bilar, já que você pra citou pra... esse assunto aí do Eriksen... É, queria
1: só rapidamente dar um pitaco em relação a isso, porque tem a ver com o futebol alemão, né? Que é aqui o nosso o nosso foco. Ah, o, a, ficou agora claro que a UEFA é, pressionou os jogadores da Dinamarca a voltarem para o jogo, né? Porque quando, quando você diz: olha só, ou vocês jogam amanhã meio-dia, ou vocês jogam agora, ou vocês Perde. uh, perdem de 3 a 0 <risos> ou é basicamente dizer: volta, né? Joguem e o problema é de vocês. É... Eu que, não quero, eu, que não quero ter problema aqui com o meu calendário, o problema é de vocês. Ou seja, é, empatia zero, né? Empatia zero pelo, pelo que aconteceu. É, por que, que eu tô falando isso? Porque em 2017 teve o caso do Borussia Dortmund com o Mônaco, que não foi muito diferente, né? O Dortmund sofreu um atentado à bomba no ônibus, não foi muito diferente no sentido é, é, de que também a vida dos jogadores foi colocada em risco e também, por pouco, um, um jogador não faleceu, né? Não, Ninguém chegou a ficar inconsciente, mas se a bomba ali pega de um jeito diferente, poderia ter matado um jogador, um técnico, um integrante da, da comissão. Enfim, é, acabou que só o Bartra saiu com, com o braço quebrado. Né? É, e a UEFA falou, joguem no dia seguinte, não tem outra data. Ah, e a diretoria do, do Dortmund basicamente acatou, pressionou os jogadores. Há quem diga que esse foi o pivô da saída do túnel do Dortmund inclusive. Então, assim, a UEFA é um nojo e não está nem aí para esse tipo de, de situação. Né? Acho que a única diferença dos dois casos é que é, é, o caso do Eriksen acabou sendo transmitido para o mundo todo, por motivos óbvios. né E o caso do Borussia Dortmund, ninguém viu uma bomba sendo sendo detonada. Mas, assim, em termos de trauma para os jogadores, é, não, não é muito diferente. e Enfim, não por coincidência, tanto a Dinamarca perdeu para a Finlândia, quanto o Borussia Dortmund perdeu para o Mônaco no dia seguinte.
0: É, não é a casa, né? Não dá para imaginar não, que não, é não dá pra imaginar que os jogadores do Borussia Dortmund lá atrás e os da Dinamarca alguns dias estavam com cabeça para entrar em campo e disputar uma partida de futebol depois do que aconteceu com eles. E agora, Jonathan, olhando um pouco para frente, olhando para a segunda rodada dessa Euro... Aliás, só um outro comentário ainda sobre esse caso do Eriksen, porque... Me lembrei de uma charge que eu vi no Twitter ontem, uma charge que parece que saiu num jornal dinamarquês, pelo menos foi isso que a pessoa do tweet falou. Uma charge bem interessante porque mostrava algumas pessoas né, vestidas ali com roupas com o nome UEFA, fazendo um cordão humano parecido com o que os jogadores da Dinamarca fizeram de maneira brilhante né, para cobrir o Eriksen no momento em que ele estava caindo em campo. Só que no caso da charge, o que o, as pessoas com a roupa da U.F. estavam protegendo era um saco cheio de dinheiro e não um jogador caído em campo. Achei, achei Legal. fantástica essa charge. Achei fantástica. Legal. E Jonathan, olhando para frente agora, olhando para a segunda rodada da Euro, o que, que você acha? O que você espera dessa Alemanha diante de Portugal, Portugal que também estreou ontem, sofreu um pouquinho, né? Mas ganhou da Hungria por 3 a 0. Será mais um jogo importantíssimo para a Alemanha, porque chegar na última rodada com zero ponto seria extremamente preocupante, por mais que passem três de cada grupo. Aliás, não passam três de cada grupo, mas dos seis grupos, quatro terceiros colocados vão avançar para as oitavas de final.
2: Vai ser um jogo muito difícil, né? Com certeza. Ontem eu assisti um pouco de Portugal em Hungria, o jogo antes né? Da, da Alemanha e França. Portugal teve muitas dificuldades para abrir o placar, só conseguiu abrir lá no fim, já do segundo tempo, faltando uns 15 minutos para o fim, que foi o Rafael Guerreiro, que num chute a bola desviou e eles abriram a zero. O Gulax, né? o goleiro da RB Leipzig, que a gente conhece bem, estava tá fazendo uma partida espetacular. Mas aí brilhou, brilhou a estrela do Cristiano Ronaldo também, que teve um pênalti, logo fez o gol de pênalti, depois também fez um gol driblando o Gulax. E Portugal venceu por 3 a 0. Foi um placar que foi até um pouco enganoso no que se diz respeito à partida, né? Pela forma como a Hungria se defendeu, como estava conseguindo manter o empate até o fim, ali até os 10, 15 minutos finais. Mas. É, no fim das contas, deu Portugal por ter uma seleção realmente mais qualificada, um elenco muito forte. Para mim, uma das seleções mais fortes do mundo atualmente. E a Alemanha vai precisar jogar muito, ser muito corajosa é, e se impor né diante dessa seleção portuguesa, que, embora tenha uma boa defesa ali com o Ruben Dias, que foi vice-campeão da Champions aí com o Manchester City. É embora tenha o o, o o lendário Pepe né já está é, com 37 anos mas atuando em alto nível também é, por, é, a seleção da Alemanha vai ter que se vai ter que se esforçar para furar esse bloqueio porque a Portugal está aí tá para defender o título eu vejo dessa forma e se não pontuar nesse jogo aí eu já acho que mesmo talvez ganhando da Hungria fazendo três pontos quem sabe vai ficar difícil aí talvez até mesmo para passar como terceiro colocado né eu acho que a Alemanha tem que entrar nesse jogo contra Portugal pensando em de qualquer forma, pontuar. Eu acho que esse tem que ser o pensamento. É, eu,
1: eu, acho que eu vou nessa linha também, né? Porque até é possível você se classificar fazendo três pontos. Na Portugal, se classificou na última Euro e acabou campeão. No, na fase de grupos, se classificou com três empates. Então, que é possível, sem dúvida. Né? É, é. Agora, a questão é assim: o que, o que a Alemanha precisa defender nesses próximos dois jogos não é pouca coisa, tá? É, porque se a Alemanha foi eliminada na fase de grupos, a gente está falando do pior momento da história da seleção da Alemanha, tá? talvez tirando lá os primórdios da, da década de 30, enfim, aí, aí é um pouco difícil de comparar, até por, por falta de conhecimento mesmo, mas daí pra frente é talvez seja talvez em termos de resultado tipo eu já eu já questiono se esse não é o pior momento porque você teve uma eliminação em copa na primeira fase algo que nunca tinha acontecido desde que existem fases de grupos e você está arriscando agora caindo uma euro também uma fase de grupos em que passam 24 de de, 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 de que passam 16 de 24 né é, e isso com todos os problemas aí de, de do ciclo que a gente bem comentou aqui no, no episódio de prévia. Né? Então, rebaixamento na Liga das, La das Nações, tomar de 6x0 para a 0 Espanha. É, uma vitória nos últimos seis jogos. Foi a primeira vez na história que a Alemanha perdeu um jogo de, de, de estreia de Eurocopa. Né? Então, assim são vários sinais que vão colocando é, é, o momento atual da seleção da Alemanha como um momento bastante crítico, e é isso que esses jogadores precisam entender e precisam defender nos próximos dois jogos. né? É, o que o momento que mais se aproxima disso uh, foi lá entre 2000 e 2004, porque foram duas eliminações em fase de grupos da Euro, é, e, e, e vergonhosas, tanto em 2000 quanto quanto em 2004. Uh, e Só que, bem ou mal, em 2002, no meio disso aí, teve um vice-campeonato, ah, mas a Alemanha jogou mal a Copa do Mundo, né? Uma... ganhou ali, de, de... deu sorte na fase de grupos, e aí ganhou, sei lá, do Paraguai, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul no um mata-mata, tudo de 1x0, é... só tinha basicamente um jogador bom que era o Balak, que não jogou na final, né? tudo Khan. bem, tudo isso é verdade. <risos> assim, claro, o Kahn é, no gol, estou falando jogador de linha. É, enfim, realmente A Alemanha de 2002 está longe de, de, de ser uma Alemanha que enche os olhos E que entre para a história Mas bem uma uma Alemanha que em termos de resultado Foi vice-campeã mundial né é, E dessa vez não Dessa vez a gente está aí Próximo de uma eliminação na primeira fase De, 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 de Copa do Mundo E não estou dizendo que está próximo Disso, mas é possível Que seja eliminada Na primeira fase da Euro Então os jogadores da Alemanha têm que entender que, em termos de futebol, é algo muito sério que eles vão disputar nos próximos dois jogos.
0: Pois é, jogo importantíssimo contra Portugal, que será disputado no sábado também na Allianz Arena, pela segunda rodada da Euro. Mas na primeira rodada, nessa primeira série de jogos que tivemos na fase de grupos, nós tivemos alguns jogadores da Bundesliga com bom destaque, com destaque positivo, marcando gols, sendo decisivos para suas equipes Vitor, apesar da seleção da Alemanha ter começado com, com derrota, o futebol alemão a Bundesliga teve alguns bons pontos positivos nessa, nesses primeiros dias de Euro
1: Pois é, exatamente Guilherme, é, isso foi bastante agradável de ver né? da galera que gosta de dizer que a Bundesliga é o time de um time só Uh, eu estou fazendo todos os dias de Euro estou colocando no Twitter é, gols mais assistências na Euro por liga e a Bundesliga está com 13 quem mais se aproxima é a Série A italiana com 11 e só um score né? um, uma assistência no caso do Alaba foi dada por um jogador do Bayern de Munique Tá. É... então ou seja, os outros 12 gols barra assistência saíram de, de, de jogadores de times que não são o Bayern de Munique que mostra que a Bundesliga não é um, um, um campeonato de um time só, ao menos pode ser assim, ah, não tem competitividade a gente já, já conseguiu discutir isso nos podcasts passados, mas em termos de qualidade dos jogadores é... isso está longe de ser uma verdade. Né? Uh, e a gente viu, a gente viu assim, jogador, representando, jogador da Bundesliga representando bem a Finlândia, apoio né? Paulo, Radek, foi muito bem a partida. Né? Claro, colocando todo o contexto lá da, da, da situação do Eriksen, mas enfim, os dois foram muito bem. Né? A Áustria, que é praticamente uma seleção só de Bundesliga, a gente viu o Zabitzer fazendo um excelente jogo. Liner, até o Liner apareceu bem. É, é, né, do, do Gladbach o Embolo foi o nome do jogo da Suíça contra o País de Gales né? chique, nem preciso falar é, já, acho que já é o gol da Euro, muito difícil que alguém consiga ultrapassar esse gol e mesmo assim ele fez os dois gols da, da, da República Tcheca né? enfim é, acho que a Bundesliga até esse momento na Euro na primeira rodada foi muito bem representada e mostra realmente que é um campeonato de qualidade e tem jogadores de qualidade.
2: Eu tenho ressaltado isso também lá no meu Twitter, falando principalmente da Áustria, né? Que é um combinado da Bundesliga e teve na primeira rodada, como o Vitor já falou, o gol do Lainer. É, teve o Sabitzer jogando muito bem. E, assim, o gol do Patrick Schick, como o Vitor também falou, realmente é o gol do campeonato. Ainda né? tem muito campeonato pela frente, torneio da, da Euro, mas é um golaço, um gol que nem o Pelé fez. E é isso, hoje mesmo temos o jogo da Finlândia, hoje estamos gravando na, na quarta-feira, né? Tem daqui a pouquinho Finlândia e Rússia, e talvez aí o Porrampalo possa fazer mais um gol. O Haradek, aí o, o goleiro do Bayern Leverkusen, também fazer mais uma boa partida. Lembrando que no jogo contra a Dinamarca, ele defendeu até um pênalti, né?
0: Pois é, tivemos algumas atuações de destaque de jogadores que atuam na Bundesliga, vamos ver como eles saem nessa segunda rodada, já nessa, já nessa quarta-feira em que estamos gravando esse podcast, já começa a segunda fase, a segunda rodada da fase de grupos da Euro, vamos ver como os jogadores da Bundesliga saem, vamos ver especialmente como a Alemanha se sair diante de Portugal, assim como fizemos hoje, vamos trazer uma nova edição comentando sobre a partida entre Alemanha e Portugal, uma partida importantíssima para o destino da Alemanha nessa competição, a última competição de Joachim Löw no comando dessa equipe, mas assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC. Eu agradeço ao Jonathan, agradeço ao Vitor pelos comentários e pelas análises. Agradeço, é claro, também a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.